0: El 12 de abril de 1964, Malcolm X dio un discurso en la Iglesia Baptista, Rey Salomón de Detroit. Su famoso discurso The ballot or the bullet, es decir, el voto o la bala. Me gustaría leeros algunos fragmentos del discurso. La filosofía política del nacionalismo negro significa que el hombre negro debe controlar la política y a los políticos de su propia comunidad. El tiempo donde el hombre blanco puede venir a nuestra comunidad y hacernos votar por él para que pueda ser nuestro líder político y decirnos qué hacer y qué no hacer pasó hace mucho tiempo. Del mismo modo, el tiempo donde ese mismo hombre blanco, sabiendo que vuestros ojos están bien abiertos, manda a otro negro a la comunidad y nos hace, a vosotros y a mí, apoyarlo para poder usarlo y que nos, li y que nos lidere por el mal camino esos días también fueron hace mucho. Tenemos que entender la política de nuestra comunidad y debemos saber qué políticas ha de generar. Debemos saber qué parte juega la política en nuestras vidas. Y hasta que no seamos políticamente maduros, siempre seremos engañados, llevados por el camino equivocado, o embaucados, o manipulados para apoyar a alguien que políticamente, en el fondo, no busca el bien de nuestra comunidad. Sufrimos tiranía política, explotación económica y humillación social. Todo ello por parte del mismo enemigo. El gobierno nos ha fallado, no podéis negar eso. El propio gobierno nos ha fallado. Y los liberales blancos que se han hecho pasar por nuestros amigos nos han fallado. Y una vez que vemos que todas esas otras fuentes a las que hemos recurrido han fallado, dejamos de recurrir a ellas y recurrimos a nosotros mismos. Necesitamos un programa de autoayuda, una filosofía de hágalo usted mismo, una filosofía de hágalo ahora mismo, una filosofía de que ya es demasiado tarde. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué parece que podría ser el año del voto o la bala? Porque los negros han escuchado los engaños y las mentiras y las falsas promesas del hombre blanco durante demasiado tiempo. Y están hartos. Se han desencantado, se han desilusionado, están insatisfechos. Y todo esto ha generado frustraciones en la comunidad negra, que hace que la comunidad negra en todo Estados Unidos sea hoy más explosiva que todas las bombas atómicas que los rusos puedan jamás inventar. Siempre que tienes un barril de pólvora racial en tu regazo, estás en más problemas que si tuvieras un barril de pólvora atómica en tu regazo. Cuando un barril de pólvora racial explota, no le importa a quién no quede en el camino. Entended esto, es peligroso. Y 1964, este parece ser el año. ¿Por qué? ¿Qué puede usar el hombre blanco ahora para engañarnos? ¿Por qué se vislumbra este año político tan explosivo? Porque este es el año de la política. Este es el año en que todos los políticos blancos entrarán en la comunidad negra. Nunca los ves hasta el momento de las elecciones. No puedes encontrarlos hasta el momento de las elecciones. Van a entrar con falsas promesas. Y a medida que hagan estas falsas promesas, Alimentarán nuestras frustraciones y esto solo servirá para empeorar las cosas. No soy un político, ni siquiera soy estudiante de política. No soy republicano, ni demócrata, ni estadounidense y tengo el suficiente sentido común para saberlo. Soy una de las 22 millones de víctimas negras de los demócratas. Soy una de las 22 millones de víctimas negras de los republicanos y una de las 22 millones de víctimas negras del americanismo. Y cuando hablo, no hablo como demócrata o como republicano, sino como, ni como estadounidense. Hablo como víctima de la llamada democracia de Estados Unidos. Tú y yo nunca hemos visto esa democracia. Todo lo que hemos visto es hipocresía. Cuando abrimos nuestros ojos hoy y miramos por todo Estados Unidos, vemos a Estados Unidos no a través de los ojos de alguien que ha disfrutado de los frutos del americanismo. Vemos a Estados Unidos a través de los ojos de alguien que ha sido víctima del americanismo. No vemos ningún sueño americano. Solo hemos experimentado la pesadilla estadounidense. No nos hemos beneficiado de la democracia estadounidense. Solo hemos sufrido la hipocresía de Estados Unidos. Y la generación que viene ahora puede verlo. Y no tiene miedo de decirlo. ¿Podrías ir a la cárcel? ¿Y qué? Si eres negro, naciste en la cárcel. Por eso digo que el voto o la bala, ¿Es libertad o es muerte? ¿Es libertad para todos o es libertad para nadie? América hoy se encuentra en una situación única. Históricamente... Las revoluciones son sangrientas, sí, lo son. Nunca ha habido una revolución sin sangre, o una revolución no violenta. Eso no sucede ni siquiera en Hollywood. No tienes una revolución en la que amas a tu enemigo, y no tienes una revolución en la que le estás pidiendo al sistema de explotación que te integre en él. Las revoluciones derriban los sistemas, las revoluciones destruyen los sistemas. Por eso digo, en resumen, la única forma en que lo vamos a resolver. Tenemos que unirnos. Tenemos que trabajar juntos en unidad y armonía. Y el nacionalismo negro es la clave. ¿Cómo vamos a superar la tendencia en nuestros barrios de estar en el cuello unos de otros? Y la razón por la que existe esta tendencia es la estrategia del hombre blanco, que siempre ha sido dividir y conquistar. Nos mantiene divididos para conquistarnos. Él te dice que yo estoy a favor de la separación y que tú de la integración, y así mantenernos luchando entre nosotros. No, yo no estoy a favor de la separación y tú no estás a favor de la integración. Tú y yo estamos a favor de la libertad. Solo que tú piensas que la integración te dará libertad. Yo creo que la separación me dará la libertad. Ambos tenemos el mismo objetivo, solo diferentes formas de lograrlo. Ha sido un poco largo, pero es que los discursos de Malcolm eran muy largos. Durante la época en activo de Malcolm había otros líderes afroamericanos con distintos puntos de vista al suyo. Pero he querido empezar con este discurso, porque me parece que se ajusta bastante a la actual situación de los afroamericanos a pesar del tiempo transcurrido. No pretendo hablaros de las elecciones en Estados Unidos en sí. Quiero utilizarlas como punto de partida para hablaros de algo más significativo. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Desde que puedo entender estas cosas, recuerdo que las elecciones en Estados Unidos siempre han sido importantes no solo para ellos, sino para el resto del mundo. No os quiero hablar de los resultados, bastante se ha hecho ya. Para llegar al porqué de este episodio, tengo que empezar repasando de forma somera ciertos acontecimientos de la historia de los afroamericanos. Vayamos unos 150 años atrás en el tiempo. Se dice que a través de la proclamación de emancipación promulgada por Abraham Lincoln en enero de 1863 se abolía la esclavitud de las personas negras en Estados Unidos pero que los estados del sur se resistieron al final se fueron todos a una guerra civil y tres años más tarde la enmienda número 13 obligaba a todos los estados a reconocer legalmente a las personas negras como ciudadanos libres pero lo cierto es que fue algo tan gradual que según donde veas o escuches esta información te marean con fechas y datos. Yo personalmente me quedo con Juneteenth, que es lo que celebran la mayoría o por lo menos cada vez más los afroamericanos. Es la festividad no oficial del Día de la Liberación o Día de la Emancipación que conmemora el 19 de junio de 1865. Ese día, el general Gordon Granger proclamó el fin de la esclavitud en Texas. Hay mucho que contar sobre el proceso de emancipación en cada estado, ya que cada uno fue a su bola. De hecho, Mississippi ratificó el fin de la esclavitud en 2013. Sabemos perfectamente que todo eso fue sobre el papel. Hay testimonios, como el libro 12 años de esclavitud, la autobiografía de Solomon Northup, que en 2013 se convirtió en película. Para quien no lo sepa, trata sobre uno de los miles de casos de personas negras ya libres que fueron secuestradas y llevadas a los estados del sur para ser esclavos. A pesar de la abolición, la trata de esclavos siguió ilegalmente. Y hasta principios del siglo XX, en el sur de Estados Unidos, todavía había familias enteras esclavizadas que no sabían que eran libres. La economía del sur se basaba en el sistema de plantación de algodón y tabaco, sostenido con mano de obra esclava. Toda la riqueza de esta parte de los Estados Unidos era generada gracias a la esclavitud. Sabiendo esto, es lógico que no les dejasen tranquilos. Llegaron las leyes de Jim Crow, cuyo lema era «Separados, pero iguales», básicamente para mantener separados en casi todo a blancos y negros. En la práctica, era una manera de discriminar a la población negra. Los puestos en el gobierno y los trabajos importantes se reservaban a los blancos, mientras que la población negra seguía siendo buena para los trabajos que venía realizando durante la esclavitud. Pero en todo lo demás estaban segregados, la vivienda, la educación, los comercios, el ocio, etc. Etcétera, etcétera. Sin mencionar que el gobierno y los inversores privados Nunca invertían en las comunidades negras Es más, las boicoteaban Y así por décadas Pero, irónicamente, la población blanca Podía ir a los sitios que se suponía Pertenecían a la población negra Por ejemplo, el Cotton Club de Harlem Estaba en un barrio negro Los empleados eran negros Y los artistas que actuaban también eran negros Pero solo admitía a consumidores blancos pero hay del negro que se atreviese a poner un pie en un sitio reservado solo para blancos. De hecho, los linchamientos masivos comenzaron al abolir la esclavitud. Y tiene sentido, si el esclavo es tuyo, qué propietario querría dañar su propiedad. Los antiguos amos fueron bastante creativos y se sacaron de la manga nuevas formas de esclavitud como por ejemplo el sistema penitenciario. Como persona negra podías acabar en la cárcel por cualquier cosa. Lo mismo, te caían diez años por robar una pieza de pan que por matar a alguien. Cuando entrabas en la cárcel, tu nuevo amo era el estado en el que estuvieses. Te ponían el traje de rayas, trabajabas haciendo caminos, recogiendo algodón o lo que te mandasen. Por supuesto, no cobrabas nada y tu vida valía menos que antes, si eso era posible. Una vez fuera, olvídate de conseguir un trabajo decente para enderezar tu vida. Estás a merced de cualquier sátrapa si quieres ir por el buen camino, o si no, a seguir delinquiendo y arriesgarte a volver a la cárcel. Y con todo eso, los antiguos esclavos y sus descendientes decidieron hacer algo con lo poco a lo que se les daba derecho y para asombro y rabia de supremacistas blancos y de gobiernos desde locales a estatales, muchos de ellos lograron tener barrios y pueblos muy prósperos. Se equivocaron al pensar que por fin podrían vivir tranquilos. Finalizando en la Primera Guerra Mundial, los soldados negros que habían estado combatiendo por las libertades del mundo libre bajo la bandera de los Estados Unidos de América, no eran recibidos como héroes a diferencia de sus compañeros de batalla blancos. Volvían a ser ciudadanos de segunda. Y los mismos hombres con los que habían combatido codo con codo los veían como rivales por temas de trabajo debido al auge del sector industrial. Coincidió que empezaba la población negra a protestar poco a poco por su situación y eso hacía a algunos políticos moverse incómodos en sus sillas. Las cosas estaban calientes hasta que estalló una bomba que tuvo un eco de seis años. El primer ataque, o más bien masacre, registrado de esta, est de esta etapa de hombres blancos a una zona habitada en su totalidad por población negra, sucedió en 1917 en East St. Louis, Missouri, y el que se considera el último fue en en 1923, fue el ataque al pueblo de Rosewood, en, en Florida. También fueron muy importantes en su momento los incendios provocados en el próspero barrio negro de Chicago, en 1919, y también la masacre del barrio de Greenwood, conocido como el Wall Street Negro, en Tulsa, en 1921. Os animo a investigar sobre ello. Fue una forma muy efectiva de meter el miedo en el cuerpo de los negros, Encima, las aseguradoras no quisieron pagar a los afectados por la pérdida de sus casas y sus negocios. Por lo que esos barrios y pueblos, si no fueron totalmente abandonados, nunca hasta el día de hoy han podido recuperarse de aquello. Y la cosa siguió tal que así, con sus más y sus menos, hasta que una nueva hornada de líderes negros comenzó a movilizar a nuevas generaciones. Estoy hablando de Malcolm X, Martin Luther King y otros como ellos. Otra vez la población blanca se vio amenazada y fueron a por todas. Esta vez contaban con mejores armas, no solo literalmente. La segregación seguía vigente, el FBI espiaba a todos estos líderes y la campaña de miedo al hombre negro que se había orquestado desde el final de la esclavitud seguía dando sus frutos. Los líderes locales eran asesinados y, al final, también lo fueron los líderes nacionales. Las Panteras Negras hicieron ruido durante un tiempo, pero no consiguieron unir a la población negra en un objetivo común. Para algunos eran demasiado comunistas y no hay que olvidar que, al fin y al cabo, los afroamericanos son norteamericanos. Sigue pasando el tiempo. Los guetos son prácticamente campos de batalla. No vuelven a aparecer líderes tan importantes como los de antaño. Algunos nombres suenan más, el reverendo Baptista al Sharpton, el líder de la nación del Islam Luis Farrakhan, algunas panteras negras que siguen en la lucha como Ángela David y también el escritor James Baldwin que ponía la nota intelectual y muchísimos otros que no me da tiempo a nombrar ahora mismo. Y la historia más reciente más o menos la conocemos o eso creemos, las cosas buenas, las malas y las regulares. Y diréis, ¿qué tiene eso que ver conmigo, con mi comunidad? Más de lo que creéis. He repasado muy por encima unos 150 años y todo lo que os he contado hasta ahora ha sido para poneros en situación respecto a las dificultades externas de la población negra en Estados Unidos para progresar. Ahora os voy a comentar algunas de las dificultades internas. Volvamos otra vez atrás en el tiempo a cuando comienza la trata de esclavos. África era una amalgama de tribus. Prueba de ello es que actualmente en un mismo país pueden convivir decenas y hasta cientos de tribus. Cuando los africanos eran capturados, el esclavista no miraba de qué tribu eran, por lo que distintas tribus, cada una con su idioma, sus costumbres, su organización, su forma de vida en general, se terminaban encontrando en el mismo barco. Si esas personas no se llevaban o incluso estaban en guerra en el momento de su rapto, ¿por qué se iban a llevar bien en un momento de rabia, tensión, miedo y angustia? ¿Estaban obligados a formar alianzas para enfrentarse al enemigo común? ¿Fueron capaces de hacerlo? ¿Cuántas veces? Ya desde el principio es difícil formar una comunidad cuando de entrada no lo sois. Llegamos a las plantaciones o a donde fuese que los llevasen. Pasa el tiempo y ya hasta hablan un idioma común. Se pueden comunicar entre ellos, pero no pueden superar la división entre el negro de la casa y el negro del campo. El negro de la casa come mejor, viste mejor y hasta a veces duerme en la casa, lo que le proporciona un buen techo sobre su cabeza llueva, nieve o truene. El negro del campo viste con harapos. Le dan de comer casi lo mismo que a los animales Vive en chabolas Y trabaja destajo de desde que sale el sol hasta que se pone Llueva, nieve o truene El negro de la casa, si se lo monta bien Puede vivir muy bien dentro de su situación Y por eso cuida los intereses del amo El negro del campo, si se quemase la casa del amo No movería ni un dedo para ayudar a menos que lo obligasen Aquí tenemos otra separación entre la comunidad negra. Para estar cerca del amo y su familia, tener la piel clara es una ventaja. Les resulta más agradable y menos repulsivo. Así que los hijos que las esclavas dan a luz fruto de las agresiones sexuales del amo, cuando crecen, como son igualmente considerados esclavos, empiezan a trabajar en las casas. La piel clara da ciertas ventajas que, por supuesto... Muchos y muchas aprovechan y algunos hasta les da una sensación de superioridad respecto a los que tienen la piel oscura. He aquí otra división. En época de esclavitud, algunas personas negras lograron ser liberados por sus amos y configuraron una especie de élite respecto a las otras personas negras. Una vez ilegalizada la esclavitud, esta élite se hizo más visible e incluso más grande, pero también más elitista. En algunas de sus asociaciones solo se podía ser admitido si eras de piel clara, sobre todo las mujeres. Ya podías tener un negocio próspero y más dinero que todos ellos juntos, que si tu piel era oscura no eras admitido. Más división dentro de la comunidad negra en Estados Unidos. Otra división. Por un lado, los que se arrimaban al hombre blanco y eran sus marionetas, básicamente mirando por sus intereses personales. Y por otro lado, los que querían no tener que seguir dependiendo del hombre blanco y tener los mismos de derechos de forma efectiva. Y por supuesto, la división madre de todas las divisiones, el dinero. Todas estas divisiones fueron pasando de generación en generación hasta llegar todas, o casi todas, hasta el día de hoy. El dinero sigue siendo la principal de todas ellas, como en cualquier parte del mundo. El tono de la piel, especialmente en las mujeres. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en la mayoría de videoclips de los raperos. ¿Qué tipo de mujeres salen? Los descendientes de esas primeras élites, compuestas hoy en día por profesionales y empresarios, son un misterio para el gran público. Son mirados con recelo por los blancos y con envidia, disfrazada de menosprecio, por la parte desfavorecida de los afroamericanos. Y tienen también su propia red de instituciones, que incluyen colegios, universidades, iglesias y hasta clubes sociales. Siguen teniendo personas a las que consideran marionetas del hombre blanco, por lo que son despreciados también por una parte de la comunidad. A día de hoy hay una, una nueva división, que es entre hombres y mujeres. Las estadísticas muestran que los hombres negros mueren más a manos de la policía, pero que las mujeres negras mueren más a manos de los hombres negros. Hay un movimiento creciente entre las mujeres, especialmente las de piel oscura, que se sienten abandonadas por el hombre negro, por lo que están decidiendo pelear solo por sus propios intereses y no los de la comunidad. Se puede empezar a dudar de que en Estados Unidos exista una comunidad negra como tal. Uno de los momentos donde claramente se ve esta división es durante las elecciones. Los cuchillos vuelan durante la campaña y la precampaña. Los que apoyan a los demócratas acusan a los que apoyan a los republicanos de apoyar la supremacía blanca. Los que apoyan a los republicanos acusan a los que apoyan a los demócratas de ingenuos y manipulables, ya que los demócratas nunca han hecho realmente nada por la población negra. Desde que los afroamericanos tienen derecho al voto y han podido ejercerlo, porque el reconocimiento del derecho y el poder votar no fueron al mismo tiempo en muchísimos sitios, cada cuatro años uno de los candidatos a la presidencia, o ambos, les prometen cosas que no van a cumplir. Ellos también lo saben, pero como en casi todas partes, eligen el que creen es el menor de los males. Hace cuatro años muchos no se esperaban que el presidente fulanito ganase, le llamo presidente fulanito porque no pienso decir su nombre en mi plataforma, y todos sabéis de quién hablo. El caso es que, si se piensa bien, no era tanta la sorpresa. Muchos americanos estaban cansados de, como lo llaman ellos, el establishment. Como se dice en España, los de siempre o la casta. Pero también había muchos WAPS, es el acrónimo en inglés de blanco, anglosajón y protestante que habían adquirido mucho rencor contra las minorías étnicas durante los ocho años de gobierno de Obama y este era su momento para vengarse, digamos vengarse, y no tener que seguir escondiendo sus inclinaciones de supremacistas blancos. Finalmente, aunque Hillary Clinton ganó el número de votos, unos 3 millones, Tal y como está montado el sistema electoral por esas tierras, la presidencia fue a parar a manos del señor fulanito. Han sido cuatro años en los que este hombre ha alimentado todos los demonios de su país, especialmente el racismo y la supremacía blanca. Y uno esperaría que ante esto los afroamericanos se uniesen, pero ni por esas. La brecha ha crecido. Creo que todo el mundo sabe que el nuevo presidente no va a poder hacer mucho para cambiar la situación de la población negra. Si Obama no pudo, él tampoco. Siempre se encontrará oposición a un cambio en el statu quo por parte de muchísima gente, lo que demuestra que el cambio ha de comenzar por los propios afroamericanos, por cómo se ven unos a otros, cómo se relacionan cómo se comunican, si se respetan, se apoyan y se ayudan. Si no se mueven todos en una misma dirección, no pueden hacer fuerza para conseguir cualquier objetivo que se marquen. Ya lo dijo Julio César, divide y vencerás. Mientras sigan divididos, siempre serán vencidos. Los afroamericanos han sido siempre, o casi siempre, el modelo a seguir para muchísimas personas negras del mundo. Los veíamos en las series de televisión con una vida que considerábamos maravillosa o ideal, comparadas con las nuestras. Hasta en las películas donde salían como traficantes, mafiosos... Seguían siendo el ejemplo para todos aquellos chavales que se creían malotes. También nos fijábamos en los cantantes, los raperos y las raperas. La versión más glamurosa nos la daban los actores y actrices... Todos ellos eran nuestros modelos a seguir a falta de algo más cercano. Creíamos que tenían superada de alguna forma el tiempo de la esclavitud y el racismo y que su pelea por sus derechos civiles habían dado sus frutos, que había funcionado. Hasta que un día la verdad empezó a mostrarse ante nosotros. El dicho de no es oro todo lo que reluce adquirió todo su significado. Todo ello muchísimo antes de la ejecución pública de George Floyd. Y hemos terminado descubriendo que el racismo es un pilar base sobre el que se cimenta Estados Unidos. Que la brutalidad policial es comparable a la violencia de una guerra. Hemos descubierto las leyes de Jim Crow y su evolución o metamorfosis. Hemos descubierto el racismo médico, la encarcelación masiva, problemas de salud mental pasados de generación en generación, familias rotas y el racismo que existe en la propia comunidad negra. Después de escuchar toda esta parrafada, para todas las personas africanas y afrodescendientes que me estáis escuchando, tengo varias preguntas. ¿Ves similitudes con tu comunidad? ¿Ves más diferencias que otra cosa? ¿Qué crees que puedes aprender de los errores y aciertos de los afroamericanos? ¿Ves posible una comunidad negra unida donde vives? ¿Qué crees que sería necesario para tenerla? No podemos apoyarnos solo en los políticos, leyes e instituciones. Aun siendo importantes para el funcionamiento de una sociedad, hay ciertos aspectos de la vida de los individuos que no se pueden regular por ley. Y para todas aquellas personas no racializadas que me estáis escuchando, me gustaría preguntaros ¿Os sentís a gusto o conforme con el statu quo actual de vuestra ciudad o vuestro país? ¿Sois conscientes de que seguramente sea más beneficioso para vosotros? ¿Os sentiríais intranquilos o amenazados si la comunidad negra de donde vivís ¿Se hiciese lo suficientemente fuerte como para luchar por sus derechos como colectivo de forma afectiva? Si la respuesta a la última pregunta es que sí, preguntaros por qué. No os enfadéis conmigo, no pretendo juzgaros, pero sed sinceros con vosotros mismos. Si la respuesta es que no, os hago otra pregunta. ¿Lo apoyaríais? Es fácil estar de acuerdo con algo o con alguien incluso apoyarlo con la boca pequeña pero lo difícil es comprometerse y cuando hablo de comprometerse esto ya es para todos no me refiero a grandes gestos épicos los pequeños gestos que puedas hacer en el día a día también cuentan en el poema Divina Comedia de Dante en la parte o cántica del infierno antes de entrar completamente al infierno Dante y su guía Ven a aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que jamás hicieron algo bueno o algo malo. Estas almas no están ni en el infierno ni fuera de este, pero residen en las orillas del río Aqueronte del Inframundo. Su castigo es el de perseguir eternamente una bandera en blanco mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente los pican, mientras gusanos y otros insectos succionan su sangre y lágrimas. Este castigo se debe a que en vida no fueron capaces de abanderar ninguna causa. Ahora deben correr detrás de un estandarte vacío y no por motivación propia, sino para evitar las picaduras de las abejas. Estoy a punto de finalizar esta charla, pero antes quiero dejar una cosa clara. Mi intención en este episodio no es decirle a la gente lo que tiene que pensar o hacer, Siempre que se habla de temas como política o racismo, parece que quien habla necesariamente te quiere meter sus ideas en la cabeza, aunque sea a martillazos. Pues no, mi intención no es esa. El hacer este episodio surge a raíz de preguntas que me nacen, pero que no tienen una respuesta concreta porque son preguntas abiertas. Quiero sugeriros que dejemos de mirar hacia la comunidad negra de Estados Unidos como referencia, ya que no nos sirve como espejo en el que mirarnos. El sueño americano ha perdido esa especie de magia que lo rodeaba y con ello la influencia casi colonial por la que parecía que esa comunidad representaba a todos los negros del mundo. Quiero también que cada uno se plantee sus propias preguntas, indague, explore y saque sus propias conclusiones y seguramente después de eso le surjan nuevas preguntas.